0: Olá, amigos! Eu sou Alexandre e este é o Alerta Vermelho sobre a terceira e última temporada de Ash vs Evil Dead. Vamos dar adeus ao Ash e aos Deadites e e aos. Como é que eles se autodenominam mesmo?
1: Os Ghost Beaters.
0: Ghost Beaters. Eu acho sensacional isso. E sensacional também foi essa temporada, muita coisa legal pra comentar. Pra falar dela tá aqui o Felipe Pereira. Eu tô triste,
2: eu tô, tô fazendo essa gravação aqui. Eu sou muito protesto, puto com todo mundo.
0: E também com a gente pra falar de Ash vs Evil Dead, a Pat Mendes, lá da fanpage Ash vs Evil Dead Brasil.
1: Oi pessoal, tudo bem? Hoje tô fazendo uma participação especial aqui no áudio dos meninos pro site. Vamos lá, vamos conversar sobre o Ash... Sobre a, a, a nossa tristeza com a series finale da terceira temporada.
0: Pois é, né? Dando adeus ao Ash de novo, né? Porque a gente já tinha dado adeus no cinema e agora dando adeus na TV. Vamos lá, vamos falar de Ash vs Evil Dead logo depois daquele recadinho. Não sai daí. Acho que eu tenho que começar perguntando pra fã realmente do seriado que mantém lá no Facebook uma fanpage, né? Sempre atualizando os outros fãs também. Uma fanpage que tem bastante gente, né, né, Paty? É... Sim, tem
1: bastante, sim. A gente tá conseguindo crescer cada vez mais. O pessoal tá gostando bastante lá no trabalho.
0: Então, e aí tem que perguntar pra você, né? Como que é? é dar Deus pra essa série, com essa temporada, o que, que você achou da temporada? As expectativas a gente comenta mais pra frente.
1: É, em relação a essa terceira temporada do meu ponto de vista, ela foi desenvolvida de uma maneira muito boa, porque ela expandiu os horizontes da história né, do Evil Dead e do Ash Williams em si... É, mostrando que foi um dos focos da temporada, né? A filha dele, a, a Brandy, e também dando espaço para os personagens que até então nós também já, já estávamos desenvolvendo um certo carisma, né? A Kelly, o Pablo, mesmo a, a Rubina né? Que é a Lucy Lawrence. Então, ao meu ver, o desenrolar da história foi feito de uma, de uma maneira muito bacana, não deixando também ah, para trás o gore, o trash, que já é característico, né? Tanto dos filmes e também sempre esteve presente em todas as temporadas da série. No final, né? Foi essas Surpresa para nós que realmente então não, não vai ter mais uma continuidade, apesar né do, do final dessa ter sido deixado em aberto, né? Mas de uma forma geral, eu acho que ela foi super bem desenvolvida essa temporada também.
0: Pois é, eu particularmente eu achei essa temporada muito boa e, e gostei da forma como ela me soou mais direta as outras temporadas parece que tinha um monte de coisa pra resolver, um monte de subtrama e aí ia para um lado ia para o outro, tinha muita coisa legal, eles experimentaram muito na segunda, eu gosto muito da segunda pelo tanto de experimentalismo que ela tem assim, de mudar o cenário do Ash, colocar ele naquele hospício, aí você tem o Ash boneco, fantoche e tal, mas aqui não, me parece uma coisa mais pé no freio no sentido da trama e ela é mais focada tematicamente em trabalhar a questão da paternidade do Ash, né, de como que ele recebe a informação de que ele é um pai agora, né, como que ele encara essa responsabilidade e como que isso assusta ele. Então a série tem um monte de metáforas ali que mostram como que a paternidade é um troço que assusta ele. E tem um episódio quase todo sobre isso, que é quando ele vai no banco de esperma lá e é atacado pelo próprio esperma. E... <risos> é, aquilo... Caraca,
2: é uma idiotice, cara, é uma tão maravilhosa. Mas é,
0: mas é tão cheio de significado. Eu achei aquilo profundo até. É, é profundo de jeito bizarro, mas é profundo e eu eu gostei especialmente disso na temporada, eu achei ela bastante focada e o final, por mais que assim, a gente foi acompanhando e tava vendo que a audiência tava caindo a cada, a cada domingo, né e Sim. até o Zé Guilherme, que eu, eu não lembro se ele chegou, eu acho que ele chegou a participar de algum podcast sobre Ash aqui mas eu acho que ele, ele comentava bastante lá no, no, no Twitter, é porque o ano passado a gente gravou minicasts, né todos, todos os episódios tem um podcast específico ele co- fez um comentário, falou, cara, eu acho que infelizmente esse, essa vai ser a última temporada porque tá caindo muito a audiência, né, e realmente tava terrível, chegou no último episódio tava com 177 mil pessoas, assim assistindo, quer dizer, dando traço quase, né? Mas o, o final em aberto, por mais que deixe a gente com vontade de assistir uma temporada inteira num cenário pós-apocalíptico, meio Mad Max, né faz parte da, da, da saga Evil Dead, né? A gente sempre terminou Evil Dead com o um final meio em aberto, então de qualquer forma, o final funciona, né e o final ali parece que tem um sentimento de despedida mesmo. Tem um momento ali que o Ash tá no último momento dele, ele se despede de todo mundo, passa a tocha pra, pra Kelly, pro Pablo e pra filha, e aí a gente... Beleza, né? A gente entende isso como final mesmo. Por mais que tenha aquela viagem para o futuro lá, a gente só fica na nossa imaginação. É claro que o fato do Bruce Campbell dizer que não vai fazer mais o não significa que essas histórias não possam continuar. Porque pode dar uma, uma forma aí de histórias em quadrinhos. Se os criadores da série se envolverem com o um negócio resolverem fazer... Poderia até acontecer Mas sinceramente eu acho tão bom Quando uma série termina com uma temporada boa né, Do que começar a ir pra um caminho ruim E a série continuar sendo renovada E aí quando termina assim tá, Que ninguém mais aguenta assistir uhum. né? Então é melhor a gente terminar de um jeito que Putz, que pena que acabou Do que terminar de um jeito que Ai que bom, né, não aguentava mais essa série e foi bastante divertido. E agora, Felipe, sua vez. O que, que você achou da terceira temporada de Ash vs Evil Dead?
2: Eu gosto muito da saga como um todo. Se eu não me engano, o Sam Raimi não dirige nenhum episódio, né? São, são praticamente não. dois caras, né? O Rick e Jacobson, né? É, Esse é. Se é o sobrenome dele. E tem um outro que uh, apresenta os primeiros. Agora me fugiu o nome.
0: É, o Sam Raimi dirigiu só o piloto mesmo, né? Depois ele não, ele não voltou pra dirigir.
2: É, pois é. Mas assim, o, uma das coisas que eu, que eu me impressionei muito tem a ver com a cena do, do Sperma aí que você gostou. Essa coisa toda me lembrou uma, uma, uma das doideiras do, do Sam Raimi ao, ao fazer filmes mainstream, né? Tem uma cena, eu não sei se a gente já chegou a gravar aqui sobre Homem-Aranha. Eu lembro que num outro podcast. Eu já falei desse exemplo, né mas para mim, uma das cenas.
0: Homem-Aranha 2 do... na cena do hospital.
2: Não. não, na real homem Homem-Aranha, o Homem-Aranha 1 Numa das cenas que ele tá descobrindo os poderes dele ah, E ele tá, tá. jogando teia pela... pelo quarto dele aí chega a Tia May, uhum. bate na porta E aí ele chega, bota a cabeça pra fora e fala é, Não, eu tô pelado Agora ficou pesado, né? Bota a cabeça pra fora, eu tô pelado, é foda Mas enfim, tem, tem um pouco de, desse, desse contexto meio, meio sexual
0: <risos> A ideia do Peter Parker no primeiro Homem-Aranha é muito clara E o Sam Raimi eu acho que ele foi genial nisso Ele e os roteiristas, né? Na verdade de tirarem o conceito da, da, da teia fabricada e criar o conceito da teia orgânica no sentido de fazer essa analogia aí e muita gente não entendeu isso e, ah porque isso não, é. que não faz sentido porque não sei o que e tal gente é, é um, arte, é um, é um é uma...
2: comentário é um comentário sobre a puberdade né cara claro. o, o Homem Aranha ele é um, um herói que começou nos, nos quadrinhos como um personagem adolescente né e agora Tom Holland chega é, é, tudo bem que aí eu acho que é um pouco de, de, de exagero né para mim é um dos, dos pequenos problemas do, do novo Homem Aranha Ele ser é tão mais novo em relação aos outros heróis da Marvel, mas enfim, e o Ash fora o primeiro filme onde ele é mais sério, nos outros filmes ele é mostrado como um personagem completamente imaturo, né, ele é o idiota que a gente adora especialmente do Army of Darkness pra pra, pra frente, no 2 eu já não acho tanto e no Ash vs. Valdés, você percebe claramente, cara, ele é um adolescente no corpo de um um sujeito de idade avançada, né, beirando ali a, a terceira idade e essa cena como um todo além dela ter todas as coisas que a gente adora que é, porra, é gorpa pra caralho Aparições demoníacas Completamente esdrúxulas, desse negócio todo Ela conversa com essa necessidade Que ele tem a todo momento de se provar Um, um cara Sabe, um cara viril Uma coisa que é bem típica de, de, de maluco do, do, Dos brother que Ah, orgulho hétero, isso aí, cara Sacou? A série, ela Faz um, um negócio O tempo todo, e que nessa temporada Ela consegue até amplificar isso, que é Sempre que o Ash tá sendo um imbecil ele leva uma porrada, acontece alguma coisa com ele e ele é penalizado de alguma forma. E a série consegue traduzir isso muito bem nessa terceira temporada. A maior parte das vezes que ele é um imbecil, ele é muito punido, né? E tem um um olhar terrível sobre ele, né? Da da filha dele, que simplesmente não quer ser associada a ele, né? Ele sofre um tipo de rejeição que no começo ele finge que não não atinge, mas logo depois não adianta, né, cara? Pô, é óbvio que ele vai sentir. Ela, Ela é filha dele. Por mais que ele não tem um, um grande laço emocional com ela. Então isso, por mais tosco que seja em alguns momentos, pô, cara, eu achei muito bom, cara. Muito divertido que você dá uma, uma, uma dimensão um pouco maior um personagem que normalmente era, sabe, só a zoeirinha. O personagem deixa de ser só a zoeirinha pra ser uma, uma, uma coisa um pouco mais complexa, né? Do uhum. jeito, obviamente, que a, série, que a série sempre tratou, na galhofa, mas que, que tem seu, seu, sua profundidade, cara, bem ou mal. E, pô, cara, é uma pena que isso tenha que, que a audiência tenha caído eu não sei se pro grande público a audiência caiu pelo fato de de certa forma, talvez pra, pra, pra maioria das pessoas isso, a, a série tenha caído numa fórmula e isso talvez incomode algumas pessoas, mas cara, sei lá eu, eu gosto tanto, eu acho tão, tão legal eu gostaria de ver mais coisas nesse, nesse universo que eu simplesmente não consigo cansar, sabe, é uma, uma, uma diversão descompromissada violenta pra caramba que, que porra, pelo menos pra mim Insacia pra caramba. Que é divertido, né, cara? O Ash sempre foi um personagem muito carismático e muito querido.
0: E essa questão de cansar é uma coisa meio relativa, né? Porque os produtores, os realizadores da série parecem que estão sempre tentando trazer algo novo a cada temporada, né? Na temporada passada a gente riu muito da, da sequência dele no Necrotério que é um gore absurdo, uma coisa assim maravilhosa. E a gente ficou pensando, o que, que eles vão fazer nessa temporada pra suplantar isso? Nossa, aí, cara, aí te... demais isso. Aí tem um momento assim, né, que os caras... Ah, cena do Necrotério? Pera aí, segura minha cerveja aqui. Deixa eu escrever um negócio. E, porra, os caras escreveram uma cena de uma criança entrando numa vagina de um defunto.
2: Esse cara, é muito agressivo, né?
0: Olha, <risos> que... eu não acreditava que eu tava vendo aquilo. Eu tava mais incrédulo do que eu, do que eu fiquei na... na última temporada, sabe? Eu falava, gente, que nível de loucura. Que até o próprio ash olha aquilo e fala, meu, isso é muito errado (risos) eu 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 tenho certeza que ele
2: era o Bruce Campbell, cara não era nem (risos) ele ele falou, não, velho já deu, né, dá dá uma parada aí com todo respeito
0: (risos) Eu, então esse, esse tipo de coisa Que pode soar apelativo E tudo mais, eu acho que não cansa O espectador, né, porque essa constante Tentativa do, dos realizadores Da série de realmente trazer Algo totalmente maluco, totalmente novo E que faz com que a série cresça né A cada temporada nesse sentido Porque você não assiste Ash vs Evil Dead Buscando um monte de significado Se a série <risos> traz esse monte de significado É por conta dos roteiristas Obviamente que estão envolvidos naquilo E, e, e querem realmente trazer algo mais, mas o, o atrativo da série é o gore, é o terror, é o terrir, é a comédia, é o humor negro, né? E, e nisso, e Ash vs Evil Dead, a cada temporada ele melhorou muito. A primeira a gente tinha reclamações, né, do, da primeira metade da temporada, eu acho um pouco ainda sem que caminho, vamos seguir aqui. Depois ela pega por um lugar e, e, e vai legal. A segunda, como eu falei, ela experimenta muito mais. Ela coloca o Ash em outras situações. E ela muda bastante o que poderia ter se tornado uma fórmula. E a terceira, ao invés dela de sair viajando pra todo lado, ela foca numa coisa só. Uma história bem simples, inclusive. Poderia ter sido contada em menos episódios. Mas que tem um final apoteótico. Tem um deadite gigante né, em, na cidade. E maravilhoso, assim. Eu adorei o efeito, inclusive. Tem, tem momentos assim que parecem um negócio muito trash. Mas tem horas que você fala: Cara, isso tá bem feito pra uma série de baixo. Boa, de não.
2: Cara, o, o, o CGI melhorou assim, de uma maneira absurda, cara.
0: Muito bom, sabe? E, e toda a batalha dele. Então, assim. Você assiste Ash vs. Evil Dead pra se divertir. E ela se tornou uma diversão de muita qualidade. Mesmo que seja de uma qualidade né, voltada a, a piadas ruins e, e, e sangue e vísceras e tudo mais.
1: Cada uma das temporadas, ao meu ver, eles quiseram fazer uma cena assim, mais chocante pra caracterizar cada uma delas. No meu ver, a cena é equivalente, assim, a que foi na segunda temporada do Necrotério. Pra essa terceira foi a da clínica lá de doação de esperma. Uhum. Sabe, eu meio que associei com aquela cena que teve do Necrotério. Nessa temporada foi esse grande momento de cena bizarra do Ash, né? Fora tantas outras que tem. É, e isso também dele, de dele meio que igual o Felipe falou, ter que assumir forçado essa responsabilidade de pai e ao mesmo tempo não ter outro jeito, ele tem que lidar com isso, mesmo ele tendo todo esse jeito de, de não querer assumir responsabilidade, de, de molecão, de querer curtir a vida... E a gente acaba vendo que ele, do do jeito dele, né, assim, todo atrapalhado E todas as coisas ruins e erradas que acontecem com ele Ele consegue, mesmo assim, se sobrepor a tudo isso Pra cuidar ali, né, da filha que tá ali Que, de uma forma drástica, já no no começo da série, ela perde a mãe Então só resta mesmo pro Ash, né, pra cuidar da filha Então isso eu achei bem legal também, que foi explorado nessa temporada Pra gente ver esse outro lado dele que ele conseguiu, do jeito dele, desenvolver de uma forma bem legal até o final da, da terceira temporada. E em relação à duração da série, que vocês estavam falando, né, que apesar de a gente se divertir, gostar muito, e também a gente tinha o desejo que continuasse, né, com mais temporadas, não vou negar que a minha preocupação é que ela se tornasse algo como um supernatural da vida. Uhum. Sabe? Que não conseguissem dar um, um rumo, assim, se digno aos filmes e o que tava sendo até agora nas temporadas. Começassem a vir umas coisas muito esdrúxulas e quem gente falasse assim, nossa o que, que é isso eu não tô gostando mais de isso
2: nossa, eu cara. também
1: tinha
2: esse Eu <risos> acabar de até na madeira, cara Que porra, Supernatural <risos> é dose, velho <véio. risos>
1: Então, né Pois é
2: Cara, eu acho que assim, só, só, não pega, só não pegaria O lance de Supernatural, porque Pra mim, pelo menos, Supernatural parece muito Filhote daquela série, tipo, Smallville The é, se tipo, De corpos gostosos E sarados, e tipo assim, por mais que Porra, eu comi os dois, tanto o Rei Santiago, quanto a, a DeLorenza os, os dois são bem gostados, mas porra, eles não são super Não, não, super é,
0: não é padrão CW, né? Não é padrão CW. É não, não que é que padrão,
2: não é, não é, tipo a, a galerinha que fez a Christian Crew, que fez a, a Lana Lang, mas, cara, podia ter sido realmente ruim a, a coisa como, como um todo, então, p- pelo é. menos findou de uma maneira que eu achei bem, bem, bem digna, né, cara?
0: E tem, um, e tem um arco muito bem estabelecido pro Ash, né? Como a gente tava falando a questão da responsabilidade dele, é, a gente tem as conversas dele com o Vai na segunda temporada e nessa daqui, mostrando que o pai dele vivia cobrando dele, chamando ele de covarde, falando que ele fugia das responsabilidades e tal, e aqui ele tem uma responsabilidade muito grande e ele reconhece isso no final né por isso que eu, eu falei que o final da série, por mais que ele dê aquele gancho mas o final do arco do Ash é aquele momento que ele fala, não, meu pai vivia cobrando que eu fugia das responsabilidades, eu não vou fugir agora, né é pra salvar vocês eu vou enfrentar isso aqui, então é o momento que ele cresce, Sim. é o momento que ele amadurece realmente então existe um arco isso, muito é bem definido do personagem, isso, cara, a gente a A gente cobra isso de séries muito melhor comentadas, sabe? E aí você vê isso em Ash vs Evil Dead, que é uma palhaçada, que é uma coisa galhofa total, mas que funciona maravilhosamente bem. Primeiro porque a gente conhece o Ash muito bem, tanto dos filmes como a série também, né? E é bom ver essa evolução do personagem e segundo porque realmente tem um elenco bacana o Felipe tava brincando ali que ah, tudo bem o, o Pablo e a, e a Kelly não são os padrões CW de beleza nem nada, mas são sensacionais, é claro que eles são sensacionais, porque eles são bem escritos e são personagens que ajudam o Ash de uma forma que não fica aquela coisa piegas porque normalmente, uma coisa que, me, que eu odeio em série de super-herói, eu adoro série de super-herói mas tem um elemento que cabe em todas elas que eu acho ridículo, que é toda a série de super-herói o super-herói de repente ele vira um sujeito estúpido que ele precisa de ser ajudado a todo momento, no quadrinho você lê que ele, ele sempre age sozinho, não sei o que, mas quando ele vai para uma série de TV, ou às vezes até para o cinema, ele precisa de suporte técnico. né? como se ele não conseguisse resolver as coisas sozinho ele precisa de um monte de ajudante. Em Ash vs Evil Dead eu confesso que a primeira vez que eu vi essa coisa de, olha, o teu Pablo tem a Kelly e tal, cara sério, eles vão dar ajudante pro Ash? né?" Mas os personagens são muito bons e a coisa toda funciona né, eles começam eles começam como a gente que tá entrando naquele mundo que o Ash conhece e a gente conhece mais ou menos mas a série dá um jeito de subverter tudo isso e traz uma coisa nova, né, então eles começam como o espectador e de repente eles deixam de ser simplesmente isso, para serem ativos na, na luta contra os Deadites. Então eles, eles se transformam ao longo da série e se tornam esses personagens que a gente ficava torcendo, né? Oi, oh, e aí? Será que nunca vai rolar nada entre o Pablo e a Kelly, que né, tem aquele, aquela tensão sexual? E não rola, né? Fica só na tensão mesmo. E eu acho que funciona bem também por, por conta disso. É, a série não força tanto a barra nisso, e quando aparece, você entende que precisava naquele momento ali. E a menina que faz a filha do Ash, eu achei excelente, cara. O penúltimo episódio, que ela tem um momento, o momento Ash, né? Que ela fica ali na casa é atacada pelo celular, que é outro outra metáfora excelente, é uma adolescente sendo atacada pelo celular, eu achei ótimo é verdade, é aquela é muito, e aquilo remete totalmente ao primeiro nível Dead, é, é o momento que ela se transforma no Asher, eu achei muito legal, tanto que depois ela começa a fazer piada junto com o pai e o Pablo vira aquele, é, é, agora tem dois deles <risos> tipo, agora tem que aturar dois <risos>
2: muito do, do, dos personagens exatamente por eles não serem dentro da caixinha, né? Nenhum personagem é extremamente audacioso e super bem construído, nem, nem nada disso. Mas eles são muito realistas, né, cara? O choque no Morte do Demônio, no, no primeiro, não é pela história. A história do, do primeiro Evil Dead é extremamente clichê. A inovação era visual e, assim, depois a história começou a se tornar mais forte pela condição de você colocar pessoas que são comuns numa situação limite. E e as pessoas, quando elas se, se deparam com uma situação limite, elas não saem as mesmas. O Ash, no primeiro filme, ele era um cara normal. No segundo filme, que é, de certa forma, uma continuação barra remake, é, você vê que ele, que ele começa a passar por severas mudanças de humor, é, de, de, de maneira de lidar com o mundo e esse negócio todo. E no, no terceiro, no Army of Darkness, ele tá completamente surtado. E essa é a personalidade dele na série como um todo, né? Então, tipo, você vê que esse é um processo natural das pessoas que têm contato com esse mal irremediável, né? Com o diabo, seja lá o nome que você quiser dar e e os nomes, os mil nomes que a a série dá né, porque o diabo tem mais nome que Deus se bobear. Mas assim, cara, e isso você percebe muito, tanto no personagem do Pablo quanto, quanto da Kelly, né? E um pouco até na, na, na filha dele. Isso é, é bem legal de, de você ver, porque você vê uma repetição de arco, né? Reforço daquilo que a gente já tá, já tá vendo. A série ela tem essa preocupação com a mitologia, que é a única, né? Talvez o único senão que eu tenho pra essa temporada foi o que aconteceu com a minha personagem preferida, que é a, que é a Ruby, cara. Que, tipo assim, a gente já tá acostumado a ver ela, a ver ela pulando de um lado pro outro direto, né? Tipo, com, com mil encarnações diferentes. Eu já perdi até as contas de quantas encarnações ela tem em as peças de Voldad. Tipo, ah, agora ela é uma personagem que tem a ver lá com o Snobe. Porra, pô não. Agora ela não tem mais ligação nenhuma, saca? Tipo, tem toda essa, essa maluquice que, que evidentemente serve bem a, a trama da, da, da série, né? Porra, cara, eu sou apaixonado por ela desde o ano pra falar a verdade. Então, tipo, também tem essa motivação. Adorava ela em Spartacus. Achava o personagem dela muito forte. Praticamente todas as manifestações que ela teve até agora, eu tava tava gostando. Nessa daí, como diminuíram um pouco de importância nela pra pra poder dar um pouco mais de espaço pra outros personagens, inclusive a a filha do Ash, eu achei que ficou ficou devendo um pouco, né?
0: A finalização dela também não ajuda, né? Foi uma coisa meio anticlimática, né?
2: Foi, foi abrupto, cara. Eu achei foi do nada, saca? Infelizmente a coisa coisa acabou indo por por esse lado, né? Esse talvez seja meu único senão com, com os arcos dramáticos da série. Agora, cara, é uma escolha narrativa, sabe? Não, não é um negócio que denigre a série. É, é basicamente um desejo de fã meu, que tivesse um pouquinho mais de, de, de espaço pra ela, mas, pô, cara, a gente não, eu não tô aqui pra ter, poder ficar também é, desmerecendo o papel dos roteiristas. Foi a escolha que eles tiveram e eles foram coerentes com essas escolhas o, o tempo que, que, que foi necessário, entendeu? Mas eu queria ter visto mais coisas dela, pra falar a verdade. Eu, eu, sinceramente, se hoje tivesse escolher, pô, vai continuar Alguma coisa em quadrinhos. Como não tem quadrinhos de, da trilogia Evil Dead? Eu preferia ver histórias dela, mais uma encarnação maluca dela, tentando seguir com o mundo que viria a ser aquele apocalipse meio Mad Max do final. Do que, do que ver, por exemplo o, o Ash voltando, sabe O arco dele tá ótimo O Bruce Campbell hoje afirmar Que ele não quer mais fazer a série Por um lado dói um pouco, porque eu adoro ele E porque provavelmente a gente não vai ver Mais ele tantas vezes assim Não, não é um ator que, que É chamado para grandes produções Não tem feito tantas, tantas séries Apesar dele de ter feito algumas séries né, no, no, Nesse meio tempo entre, entre o Army of Darkness E, e, e Ash vs. Evil Dead né?
0: Ele é um cara que participa de muito... Muita coisa, mas dificilmente como protagonista, né? Realmente... É, seria... faz várias pontas, né? É, principalmente nos filmes do Sam Raimi, né? O Sam Raimi, como é amigo hum, dele, se ele se joga se ele se nos filmes. Tá torto tá direito, mas... <risos> é, série, realmente, é difícil. Filme, mais difícil ainda. Eu fico triste, realmente, até por conta de ser um personagem que ficou tanto tempo relacionado a ele, né? A gente tem pouquíssimos casos de, perso- de, de atores que viveram personagens por tanto tempo. O Evil Dead é o que? 81? Uhum. Quer dizer, é muito tempo, cara Acho que ele só não é o ator que mais tempo ficou Porque tem o Harrison Ford como Han Solo E como Indiana Jones Que deve ter ultrapassado isso aí Pelo tempo que Star Wars foi feito, 77 Né? Uhum. Ele acabou voltando em 2017, então... Aliás, 2016? 2015? Despertar da Força? 2015, né? É. é então, é, então assim, eu acho que o Harrison Ford deve ganhar dele. Mas, cara, é, é muito tempo fazendo personagem. E eu até entendo ele falar, olha, aposentei do Ash. Só que essa semana saiu uma notícia aí, meio esquisita, de que talvez o segundo filme, que seria continuação daquele remake, né? É, que tem aquela protagonista Isso. feminina, teria o Ash. Pô, mas vai
2: ter segundo filme? Porque, porra...
0: Estão dizendo que sim, o... tô dizendo que
2: sim. Qual é o nome do diretor mesmo? Do...
0: É o Fred Alves. Álvares.
2: Ele fez outras coisas, fez até um filme bom pra caralho, do, do, do Caminho e Garota, inclusive. Que é com o, o Cable lá do Avatar, ele é um sujeito cego, o filme é bom pra caralho, sacou? Ah, pra
1: tá sombras, né?
2: Isso. Isso. É um filme divertidíssimo, quer dizer, divertidíssimo não, o filme é, é violento, exato, mas, enfim. Exato. Mas, mas é, Mas é um bom filme, cara, Pô.
0: É, não sei, estão falando aí, mas Sim. aí a gente já fica pensando, porque ele aparece na cena pós-créditos, né, do, do, do remake, a gente ficou naquela... É, cena. ele
1: aparece, não.
0: Não sei, ele falou que acabou pra ele, mas se surgiu uma oportunidade, eu acho que não, não nega, não, hein. Nossa, não, pequeno. não
2: sei. Tu, tu acha que ele nega?
0: Ai... Porque
1: assim, ele ele mesmo Escreveu aquele depoimento no Twitter né, Em que ele fala dos 39 anos Que ele passou Interpretando o personagem Ash Williams Que agora ele quer mesmo dar um tempo Mas que isso não significa que O Ash Williams em si jamais vai morrer Mas também ele jamais vai ser Substituível, né? Vamos vamos combinar que o Bruce Campbell já está Vinculado ao Ash Williams e ele é insubstituível né? Não tem como outra pessoa fazer esse personagem dele Mas Eu eu li essa notícia, inclusive até coloquei na página sobre o, essa possibilidade de fazer um segundo filme, né, com a atriz que fez o, o remake, e ainda chamar o Bruce Campbell para fazer o Ash nesse segundo filme, mas assim, eu acho muito improvável, talvez assim, se for num, num futuro que ainda está distante, mas assim, o momento
0: agora, eu acho improvável. É, tá muito perto da série, né, mas sei lá, é. talvez, talvez ele entregue pros fãs aquilo que todo mundo tava esperando do Luke Skywalker no episódio 8 de Star Wars, né. E E fica o filme inteiro treinando a menina, sirva ali como uma coisa meio pra passar o bastão, mas eu realmente não sei. Eu não, eu, eu não, em não, segundo
1: plano, né, talvez apareça ele ali pra falar, ó, vou passar todos os ensinamentos, né, então. Talvez, né, seria uma possibilidade, seria interessante.
2: Eu não imagino ele, sei lá, levando ela para outro planeta tirando leite de, de, de vaca alienígena. Não, cara, não dá, não.
0: Jogando, jogando a motosserra pra trás, assim, né? Ela entrega a motosserra
2: <risos> pra trás.
0: <risos> Se bem que é uma atitude BF, inclusive, né? Eu não quero esse troço, cara. Pelo eu menos tenho eu vou... mais a ver
2: com ele do que... <risos> Tem mais a ver com ele do que com o Luke, né, cara, pra falar a verdade. É,
0: pode ser, pode ser. E ele fala um negócio nessa série, né, nessa temporada, que é, tipo, não aguento mais, eu não pedi por isso, olha, é num momento muito bonito dele, né. Fala, porra, todo mundo fica olhando pra mim como se eu fosse, né, super-herói, não sei o é, que, eu, eu não pedi por isso, é. eu, eu fui lá no o negócio... O
1: personagem, né, falando.
0: É, é, é muito legal é. isso, né, dele reconhecer que ele não é o cara, sabe, todo mundo olha pra ele como se ele fosse o escolhido, né, o salvador da humanidade, né? Porra, foi um, foi um acidente, né? Eu derrotei aquilo tudo por acidente. Ele não, não acha que ele é esse cara todo. que a gente tudo já discutiu isso. isso, né? isso é, a gente já discutiu isso no podcast sobre... É, Evil Dead, né, que como que as coisas acontecem com ele e ele vai se livrando do negócio num, numa sequência de, de erros até, né, ele não, ele não oh, se caramba. livra por... Ele,
2: ele era pessoa não grata em Elk Grove, cara, ele virou o herói depois do reboot, né que ele acabou cometendo um reboot
0: Sim, mas depois dessa temporada volta tudo a estacar zero, né, todo mundo continua considerando ele o Ash Slash, né e aí no, tem até um momento lá que o pessoal acha que ele matou um monte de gente e tal e o policial quer prender ele, mas no final não, eles querem você, vai lá, você eu sou é o herói da cidade, não sei é o quê? Porra, no episódio passado você tava querendo me prender, agora eu sou o herói da cidade e o cara ainda fala, ah, então você é um covarde então eu mesmo vou lá e acabo com esse monstro e acabo morrendo, é bem, bem divertida a sequência toda, mas a série na segunda temporada, a gente até tinha comentado bastante sobre como que ela criava né, várias analogias com o que os Estados Unidos estavam passando ano passado, né aquela questão de um crescimento muito grande de movimentos racistas e tal, então você vê que a série tinha muita gente ali que era redneck mesmo aqueles caipirões mega racistas lá dos Estados Unidos, e a série fazer piada com isso, mas essa temporada eles pegaram mais leve nesse sentido, né? Tem menos comentários sociais, assim, e acaba fazendo um negócio mais divertido é, sem tocar muito nesses assuntos. É uma coisa que eu senti um pouco de falta, porque eles criavam metáforas bem interessantes, assim, sobre o momento atual lá no, no cenário norte-americano.
2: Quer ver a metáfora, vai ver conduzindo as minhas ideias. Deixa eu ver o, ca- o, cara, o cara se aliviando lá e aí a menina que ele tá vendo na, na revista botar a mão na garganta dele e tirar. É isso que eu quero ver. Referência, uma... referência a
0: clipe do Bahá. foi a última coisa que eu imaginava ver numa série do, do de nossa, é
1: verdade
0: é...
2: É, muito, é muito um crossover que você não imagina, né cara? Cara, eu lembro que no final da segunda temporada, a gente até comentou, não lembro se foi você ou o Alex, ou foi outra pessoa que gravou o podcast, tinha dito que, quando encontraram o Necronomicon, parecia ser uma, uma pessoa nova, né? Podia ter sido aquela galerinha que, que levou a, a garota bonitinha no, no pra rehab lá do, do, do filme, do A Morte do Demônio do Fred Álvares. E acabou, obviamente, não sendo. Tipo, foi, foi, foi bem um... <risos> uma merda isso, porque tipo, eles plantaram um negócio, vamos teorizar pra caramba e chega, ah não, isso é resolvido em 5 segundos mas Asher vs. E... The
0: Dead é assim mesmo, é, tem muita coisa é, assim que ele, é, tipo, esquece a cronologia esquece a mitologia e vamos pra história, depois a gente pensa num retcon aí, entendeu? E vai jogando vai jogando um monte de coisa, a gente mesmo da primeira pra segunda, a gente falou mas cara, né, a primeira termina com aquele negócio de buracos se formando no mundo inteiro, a segunda já começa com ele em uma outra situação o que aconteceu com aquilo, né? E a série
2: mesmo. É um multiverso sobre o fim do mundo, né, cara? Se, se você resumir, seria mais ou menos por aí. Eu, eu lembro que eu fui uma das poucas pessoas que elogiou o, o, o remake. Não sei se a Paty gosta. Eu gosto. Até acho que seria legal ter uma, uma continuação. Mas eu acho bem difícil de, 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 de acontecer a não ser que realmente, sei lá, tenha até havido alguma notícia nova, mas tem muito tempo que eu não ouço nada. E provavelmente se rolar, não sei se vai rolar com o Fed Alvarez dirigindo. Eu, eu
1: gostei também, porque eu lembro assim, que até na época, quando ele passou, né, que ele passou nos cinemas, né, muitas pessoas, né, meus amigos sabem que eu gosto do gênero horror, trash, agora assim, eles vieram me perguntar assim, mas é, esse filme, ele foi baseado em um original, tem alguma coisa por trás disso? E daí eu indicava para as pessoas, e muitos deles daí começaram a conhecer a trilogia de Evil Dead, assim, o pessoal. Mais jovem da atualidade, assim, por conta desse remake. Eu gostei nesse sentido, né, do filme. E ele também é é um filme bom, assim, né, considerando toda a mitologia, passando, assim, o bastão pra, pra personagem, pra Mia, né, que faz às vezes do Ash no filme, no caso, que em, em relação a uma continuação mesmo, foi o que eu disse, eu acho bem difícil, sim bem provável, se for, vai ser uma coisa, assim, muito a longo prazo, depois de um tempo do do, do Bruce mesmo um aposentado do personagem, assim, mas acho difícil. Mas eu, eu apostaria mais do que fazer um remake desse filme em ter alguma possibilidade de, de alguma continuidade da série, uma minissérie, alguma coisa assim. Mas daí, utilizando os personagens. Por exemplo, a Kelly, o Pablo e a Brand, no, no caso. O que vocês acham? Vocês acham que teria possibilidade de continuar assim, uma coisa secundária e Valded com esses três personagens, assim, levando hum, uma série?
2: difícil, cara. Porque a série, obviamente, tem o nome, né, do Ash, né? E os personagens são legais tal, mas não sei se eles sustentam.
0: É, eles são bons coadjuvantes, né? Mas protagonistas não sei. E assim, pelo tanto que a série, como a gente falou, pelo, pelos números da série, acho difícil que se você tirar o maior atrativo dela, que é o Ash, é, alguém uhum. investiria em alguma coisa envolvendo personagens que eram secundários. É, uhum. Não consigo ver essa possibilidade. A não sei que apareça aí, como o pessoal tava falando, ah, é, vamos tentar fazer uma petição para Netflix. É, investir nesse negócio né? o pessoal adora achar que a Netflix vai salvar as séries né? não é... salva que nem isso. as dela? Pô. É, não está salvando nem as dela né? quanto mais <risos> séries dos outros mas eu, eu realmente não sei eu não vejo essa possibilidade a possibilidade que eu vejo é realmente de quadrinhos porque já teve é, eu acho que até a Dynamite deve ter o, os direitos ainda e... mas eu só me interessaria por quadrinhos de Ash vs Evil Dead baseado no universo da série se tivesse envolvimento dos criadores da série dos roteiristas da série porque se fosse uma coisa assim jogada só pra dar continuidade ao Léo assim aí eu, eu acho
2: não di... acho, acho difícil cara porque pô primeiro é muito parado de nicho né cara o negócio desse dificilmente eu, eu nem sei onde um um o Ash vs versus passa aqui no Brasil
0: uh, se não me engano a terceira temporada não foi exibida no Brasil ainda a segunda acho que passou no canal premium da Fox lá que tinha Isso inaugurado. na Fox Premium. É, Fox Premium 1. Foi, é. É.
2: Então, tipo assim, já, já é difícil de você, de você conseguir, conseguir ver. Eu não sei se Fox Premium tem todos os pacotes básicos de assinatura. Não, né? ele é
0: Premium, né? Você tem que assinar ele à parte, igual HBO e, e Telecine, sabe? Uhum. Pois é.
2: Então, tipo assim, já não é um negócio muito de, de, de muito fácil acesso. Quando você bota o um negócio na televisão, você ainda tem uma possibilidade, assim, de, de, de ser maníaco é, legendar a parada, de, de você conseguir baixar por torrent, né? O, o quadrinho segmenta a coisa ainda mais. Então, acho muito difícil um, uma dessas pessoas entrar na, na parada. E tampouco acho que um filme, por exemplo, conseguiria ser feito. Eu, eu lembro que o pessoal quando terminou Star Trek Enterprise, o pessoal falou, pô, faz um filme pra poder fechar o arco, não sei o quê Pô, o, o os, os filmes da nova geração já foram um fracasso total. Você vai fazer de Enterprise, não tem como. E essa regra, de certa forma, se, se adequa a Ash vs. No final das contas, tinha 117 mil pessoas vendo. É, Quem mas, é por que exemplo. que cinema pra poder ver isso.
0: É, não. O cinema realmente não rola, mas quadrinhos. No, eu, eu acho que hoje nenhuma, nenhum quadrinho da Dynamite vende 170 quadrinhos, mil quadrinhos entendeu? Se ela tivesse é. um público pra vender um, um Gibi 170 mil exemplares, ela com certeza pegaria pra fazer, porque nenhum quadrinho dela vende isso.
2: Ah, mas aí pegar pra fazer pega, mas será que os roteiristas
0: estariam ah, não, juntos? teria que ser dessa forma, porque aí eu, eu nem considero se não tiver envolvimento dos roteiristas, eu não considero nem como canônico, sabe? É, é óbvio que existia um plano pra uma outra temporada, né? Eu gostaria de saber o que, que que é que eles queriam fazer. Uma minissérie em quadrinhos resolveria isso, eu, pelo
2: menos pra... eu, eu, eu acho que tinha que resolver da maneira mais farofa possível. Crossover. Você vai, pega, o, o traz o, o Jason, o Fred, Leatherface, o, o Pinhead, bota todo mundo junto e, e fa- faz o que deveria ter sido feito no Fred vs Jason e foi aquela porcaria, tá ligado? Só que aí você dá na mão de um cara bom, eu, eu não tenho nenhuma pessoa em mente, mas tudo bem, e faz <risos> alguma coisa, alguma coisa bem Galhofada mesmo, isso daí não vai se resolver, essa história jamais vai se findar. Eu acho muito difícil se findar. É, a gente achava
0: achava também que a gente não veria mais o Ash depois do Army of Darkness, né?
2: É, pois é. Mas aí um, um um raio cai duas vezes no mesmo lugar?
1: Outra coisa que eu vi também, já que a gente tá falando em coisas que seriam muito improváveis de acontecer, mas que eu, eu vi algumas especulações, alguns comentários em sites de horror americanos, uma possibilidade de, além dos três levarem a série ou filmes, que quer que seja, adicionar ainda os três a protagonista do remake, a Mia. <risos> mas assim, eu acho isso ainda mais improvável.
2: É, pô, mas eu, eu mas acho esse é que. Legal. Esse é mais... Provável é, mas seria maneiríssimo, cara.
1: Ficaria, né?
0: (risos) A minha preocupação de misturar o Ash com ela é porque eu acho o universo desse remake muito mais sério do que o Evil Dead original, sabe? E eu tenho Ah, medo um pouco de mudar muito de tom. De repente entra o Ash no meio daquilo e quem viu o primeiro filme e pegar um. Uma continuação, ou que seja um filme né, na franquia com ela, vai ser uma mudança muito brusca de tom, né? Que é uma das coisas que até que me incomodava no, no, no remake, assim, eu achava ele muito sério. Ficava vendo, cara, tá faltando ainda um, um pouquinho de. de, de... Oh, então, tu, 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 tu,
2: tu não conseguiu resgatar a sua memória do primeiro filme? Porque o primeiro filme é aterrador, cara.
0: Não é, não
2: caraca, é cara, pô ele não, é mais
0: pesado, não, peraí, peraí, peraí ele é mais você tem que, pesado você tem que, que os levar outros
2: em conta, você tem que levar em conta que, tipo assim, você também tá vendo as coisas hoje com, ah, os efeitos especiais são galhofa, não tá é
0: galhofa eu, cara, eu, cara. Eu, eu não falei em efeito especial nenhum aqui
2: não o cara, a revolução o gênio eu não falei eu de, de efeito.
0: É, o primeiro filme ele é mais sério do que os outros ele não é tão galhofa, tanto que depois o segundo ele é quase um remake pra poder encarar achar numa coisa mais galhofa, mas o primeiro filme, ele tem momentos com o próprio Ash, com o pessoal do elenco ali, que você olha e fala, cara, eles não estavam levando isso a sério. Isso é uma coisa galhofa, né? As atitudes do Ash, como que os personagens agem entre si.
2: Eu acho que o pessoal não conseguia fazer isso porque era todo mundo muito ruim, cara. Tipo, o melhorzinho deles, (risos) o o personagem principal, porque ele era o mais bonito. E assim, não sei vocês... Eu não acho ele cara bonito, saca? Não é ou não? Porra, nossa, um um galanzão, saca? E ele era o mais bonito dali, né? Porque os outros caras eram, eram terríveis, saca? Então, tipo, talvez isso aconteça porque são atores péssimos e... Involuntário, pode ser ser É, involuntário O terror dos anos 80 e dos anos 70 Os os chumbrega Eram feitos por atores horrorosos Os dos anos 90 também Leandro Urbano é uma merda O Evil Dead era isso, cara Só que tinha um sujeito que sabia muito bem Manusear uma câmera E que trouxe de de uma história clichê Uma coisa muito, muito louca, sabe? E e que funcionou, né? Depois, anos depois, rolou o Cabana do Inferno lá do do Eli Roth, que eu também gosto, o Alex já não não, não gosta nada que que fez algo uma temática bastante parecida do seu próprio modo sabe, de de, de uma maneira aterradora igualmente com atores horrorosos sabe, então tipo, essa coisa de parecer engraçado é mais uma parada involuntária do que qualquer outra coisa, ele era pra ser sério esse remake não, esse remake os os personagens, principalmente a garota manda muito bem né, a a Mia mas...
0: eu não acho ele um filme ruim não, Eu, eu acho o Evil Dead novo, eu acho um bom filme né? Mas aí o nome dele é Evil Dead, né? Então é uma marca que tá relacionada com uma outra parada, com outro tom, né? Então não aceitei muito bem o, o remake, não. É. Apesar de gostar do filme, acho um filme bom, acho eficiente, acho o elenco bem melhor do que era o elenco do Evil Dead original. Acho ele com um tom esquisito pra mim. Talvez tenha sido a grande sacada do Sam Raimi, né? Ele assistiu lá o primeiro, fez o filme e tal, falou, cara legal né, mas se eu tiver que fazer uma continuação não dá pra levar esse povo a sério tem que fazer um negócio mais galhofa e aí ele fez os outros filmes e e sempre aumentando ainda mais a galhofa ao longo do tempo né? é aquilo que a gente falou no começo a série ela teve muitas oportunidades de ficar ruim né, e ela conseguiu ultrapassar tudo isso teve mudança de showrunner é, teve toda a questão de que vai continuar não vai, aprova a temporada sem saber se vai ter audiência para dar continuidade então ela teve muitos percalços pelo caminho e ela ter chegado numa finalização coerente com o, o personagem traz, a, além do mais, né, traz algo novo pra mitologia, já é uma vitória assim, sabe? Tipo, já é um negócio que pô, que bom que chegou até aqui o, um dos principais roteiristas dessa temporada é o Mark Verheyen, que era desmovido viu né ah, tá. Então,
2: sim. É, ah, prova, prova de que o cara evoluiu, né? Começou a fazer algo que realmente valia a pena. Eu posso fazer uma, uma, uma pergunta meio enquete pra vocês dois? Considerando que a cena final mostra o Ash lá todo grisalho, o gatão na meia-idade, subindo num carro com sua gostosa genérica, que parece até ter alguma relação meio esquisita com ele. Talvez seja até. Esse pode ser até descendente dele, né? O que torna a coisa é. toda mais estranha ainda. Que ele olha pra ela uhum. com, com um olhar lascivo. E o que que vocês acham que partiria dali? Vocês acham que eles iam explorar aquele aquele universo novo? Ou ia ter mais uma desculpa esfarrapada pra ele voltar no tempo e começar uma uma, uma temporada de onde parou, mais ou menos, ali? De volta ao Elk Groove?
1: Bom, no meu ponto de vista, eu esperaria essa volta no tempo por conta de fazer referência ao filme, como também pra contar o que aconteceu com os coadjuvantes, no no caso, os os fiéis escudeiros deles... Que a gente foi apresentado nas temporadas, né? Pablo, Kelly e agora a Brandy. Então, assim, pra mim ficou meio que no ar isso, sabe? Então eu esperaria que se fosse ter uma possível continuidade, que fosse talvez retornar no tempo pra explicar o que aconteceu,
0: ao meu ver. É, eu concordo. Eu acho que seria também uma volta no tempo por dois motivos, né? É, primeiro, o mais óbvio de todos, eles não teriam grana pra fazer uma série pós-apocalíptica que ficasse legal.
2: Porra, cara. Eu queria tanto que fosse, cara. É, Esse é então. tão maravilhoso, cara. Mas a gente tem que ser realista.
0: Não ia ter condição. Eles não fariam. Não, não, realmente. É, e segundo, óbvio, eles precisariam explicar né, o que aconteceu com os personagens. E aí a gente teria o Ash voltando pro passado pra poder impedir alguma situação. Né? Teríamos ali um, uma coisa meio, meio de volta pro futuro mesmo. É, só que. Uhum. E é aí que eu entro nessa questão de se a série tiver uma continuidade em uma outra mídia. Se ela tiver uma continuidade de uma outra mídia, eu apostaria numa aventura nesse universo futurista pós-apocalíptico aí. Porque aí, acho. É, porque aí você não tem as limitações de orçamento, você pode fazer qualquer coisa, você pode né, brincar com qualquer coisa. E se não tem tanta proximidade com a série, você não tem obrigação de contar sobre aqueles personagens. Então você pode simplesmente, num diálogo, resolver tudo isso e situar o um negócio no, no futuro pós-apocalíptico. Se fizesse um quadrinho, ou se fizesse livro... Ah, certo. Ou, ou, no caso, um filme. Filme, eu acho muito improvável. Financeiramente, não daria o retorno, sabe? Então, eu acho muito improvável ter filme. Sim. Então, assim, tem essas duas opções, né? De você dar uma continuidade numa outra mídia e brincar mais com essa questão do futuro aí. E se fosse pra série de TV, eu também acho que ele voltaria. Seria legal... Ver o Ash inteiro, né, com a a mão normal e tal, voltando pro passado, indo procurar a filha...
1: Isso, e que a filha pudesse ter se tornado algum personagem semelhante ao ao Ash Williams, sabe, na luta contra o mal, medo do mal, então, é,
0: (risos) seria legal. Seria, seria bacana, pra revisitar os personagens numa outra situação e ver como que eles se comportariam com um Ash completamente diferente, né. Eu achei legal que eles fazem a referência Mad Max ali, nítida no carro e tal... E o Ash veste uma uma roupa ali que é bem o Bane, né? Aquela gola toda, toda... Toda filpuda, aquele casacão grande. Eu falei: caramba, ele pegou a roupa emprestada do Tom Hardy e o carro emprestado do Tom Hardy ah, também, porque o Tom Hardy fez o Mad Max. Então, acho que, que ficaria legal. Ele precisaria
2: falar com uma dicção terrível, assim, pra gente não entender absolutamente nada do que ele disse, não legendar. Pois é, tem isso. você ser bem sincero: se eu tivesse que especular, eu acho que se tivesse uma hum. quarta temporada, eles iam começar mostrando os dois núcleos separados o Oeste no futuro e o resto do pessoal no, no presente. E alguma coisa, algum cataclisma maluco ia fazer o Ash voltar pro, pro, pro presente pra resolver a situação como um todo e tal. Agora, audiovisual, cara, eu acho que a única chance disso acontecer e é bem baixa mesmo de acontecer, é algum outro serviço de streaming esquece Netflix. Ou é a Ma- Amazon, Amazon, sei lá como é que é, se sempre, sempre me enrola com essa porra é, ou a Hulu sabe? Alguém chegar uhum. e salvar essa parada pra fazer uma minissérie. Uma coisa menor ainda do que 10 episódios, uns 5 6 oito no máximo, sabe? Mas eu acho muito difícil de acontecer, cara, porque o Sanheim mesmo ele é produtor executivo, mas eu não sei qual é a, a, o, o nível de envolvimento dele, não deve ser muito alto
0: não, não é, ele jogou na mão dos, dos showrunners lá e boa, a primeira temporada acho que ele teve mais envolvimento, mas a partir da segunda ele
2: é, pois é, e a coisa pelo menos dramaticamente falando né, em números de, de, de visualizações realmente foi, foi baixo, mas ela seguiu bem dramaticamente, mesmo sem, a, sem a, uma participação maior do, do, do Sam né e ele não tem feito mais tantos filmes, né, cara? É, é ele tá, parado. Ele tá bem
0: parado. Tá bem parado mesmo. Teve personagem novo nessa temporada, mas foi tão batido, né? Que aquele cara da ordem dos cavaleiros de não sei o que lá... Sim. Que. Eu, eu sinceramente eu não entendi aquilo. Eu acho que aquele foi um dos pontos fracos da série nessa temporada. Me pareceu algo que eles queriam investir, mas aí resolveram não investir. E aí volta só pra dar uma finalização pro cara. Ele já tá morto, mas a gente tem ali o espírito dele no, na, na fenda. Mas ficou meio jogadão assim. Pra mim foi um uma aresta que poderia ter sido a parada. É, parece que eles queriam criar uma situação de triângulo amoroso, por causa da Kelly e do Pablo. Aí o cara, uhum. né, dura acho que dois é. episódios e já é tirado da série, assim. Não, não me convenceu. É, eu também não. achei.
1: Achei que, assim, por ele estar tá sempre presente nas fotos promocionais, quando estava anunciando a terceira temporada, que ele teria assim, um destaque maior, sabe? Mas não teve mesmo aquele personagem, né?
2: Foi uma guff, né, cara? Aliás, nenhum personagem novo, né, cara? As, as partes legais da série são é, retornos do, dos, dos personagens antigos. O, a própria, as conversas que o Ash tem com o pai dele, né? Naquelas aparições malucas lá, meio, meio Obi-Wan Kenobi. Aquilo tudo é muito, muito legal e, e, porra, cara, a, teve até uma outra coisa que eu acabei esquecendo de falar. Eu não gostei muito da Ruby, mas eu achei muito sensacional ela e a Kelly se relacionando daquela forma, cara. Aquilo é muito maneiro. O fato do, do Pablo voltar voltar seu livro, mesmo que por uns momentos bem breves, cara, é muito maneiro, é muito foda. Tipo, o Rei Santiago é, é um sujeito que dá uma descoberta maravilhosa, cara, esse menino tinha que tá, ele tinha que fazer muito mais coisa. Tinha que dar uma série de comédia só pra ele, cara, ele é maravilhoso.
0: Os dois, na verdade. Quero ver mais coisas com a, com a atriz que fazia a Kelly também. A é, é... é... Ela é bem, bem legal, ela é bem divertida. E o Rei Santiago, ele tem uns momentos ali nessa temporada que são muito bizarros, é né? Quando ele começa a ver aquela mulher pelada <risos> essa moça pelada, vocês estão vendo essa moça pelada aqui? Tem uma moça pelada ali, todo mundo, você tá maluco, né? Não tô vendo nada. E o processo de transformação nele no, no brujo, né? Eu achei, achei legal, achei divertido. Mas a Kelly também eu achei que, por mais que eu goste de personagem, por mais que eu goste da atriz, ela também ficou um pouquinho de escanteio, sabe? É, tem até um momento dela no penúltimo episódio que eu, nossa, eu falei, cara, é desnecessário isso aí, que ela vira pro Ash e fala, ah, Ash desculpa ter feito isso, você, você tinha razão, você sempre tem razão sabe? Eu falei nossa, que caído isso parece algo que a Kelly falaria, né eu não gostei tanto, mas, no geral, ela, ela mandou bem, como sempre. Mas a filha do Ash, que começa de um jeito assim meio garotinha chata, ela vai indo pro final da série para se tornar realmente uma versão jovem do Ash. Né? Divertida e tal, eu, eu gostei. Gostei da introdução dela. Eu acho que ela, como personagem nova, serviu bastante ao, ao propósito dela ali. É... E a Ruby, como o, o Felipe falou, realmente ficou muito estranho o jeito que eles encerram com a personagem e tal... Mas a Lucy Lawless, ela tá se divertindo muito, né? Principalmente quando ela tá com aquele menininho, né? Quando ela tá com a criança ali. E fica aquela coisa dela alimentar a criança, sequestrar as pessoas. A cena do parto dela, que é horroroso, mas é muito bom. E ela se divertiu muito. Eu acho que ela, junto com o Bruce Campbell, deve ter sido os dois assim que mais se divertiram no, nos papéis que fizeram. Eles, eles mostram isso, sabe? Tem uma cena, acho que no penúltimo episódio que o Ash fala pra menina, num momento lá, que, nossa, tô super orgulhoso de você, e ela dá um sorriso, assim, que parece uma coisa muito natural, muito espontânea, e funciona bem na série também. Então eu acho que o elenco ele manda bem, como sempre mandou, e faz jus, assim, a última temporada. Então é, fico triste de ter acabado, como eu falei no começo, mas fico feliz de ter acabado num momento muito legal. Né? Eu, eu acho que teve, inclusive, o melhor season finale. Se fosse season finale, né, não fosse o series finale, o final da terceira temporada é bem melhor que o final da segunda e bem melhor que o final da primeira.
2: Eu gostei muito também, cara. É,
1: Eu tava preocupado em como ia terminar isso. Confesso que eu fiquei bem preocupado, assim, se de alguma forma eles iriam matar o personagem. Eu Cheguei a pensar nessa possibilidade.
2: Nossa, não, não brinco com não, cara.
1: <risos> é, então. Então eu gostei bastante desse final. Nossa, fiquei bem aliviada.
0: O final, ele deixa o fã aliviado nesse sentido, né? Não importa se no futuro é. distante pós-apocalíptico, o Ash continua vivo. O Ash tá lá, né? A gente não uhum. vai matar o Ash tão cedo. Isso também acaba isso. funcionando até como metáfora. E aí você pode falar que não, era para ser o final mesmo, era isso. Não tem que ter continuação. A mensagem do final é essa, ó. O Ash continua. O Ash continua. gente, era isso que a gente tinha pra falar sobre a terceira temporada de Ash vs Evil Dead e sobre o que a gente esperaria de uma continuação da série que talvez a gente não veja, mas que de qualquer forma... Foi um encerramento bem eficiente aí. Fala pra gente o que você achou desse podcast, o que você achou da terceira temporada de Ash vs. The Dead na área de comentários ou no e-mail alertavermelho.com.br ou nas redes sociais facebookcom facebook.com.br ou arroba no Twitter. Utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo também. E agora aquele momento do jabá, né, Pathy? Pathy, onde é que o pessoal que ouviu você aqui no podcast te encontra pela internet afora?
1: Bom, o pessoal que curte Ash,
0: para não ficar
1: órfão da série e das novidades envolvendo todo o universo do Dead, pode acessar a página Ash vs Godash Brasil no Facebook, onde eu vou continuar colocando coisas sobre a série, sobre os atores e tudo que envolve é, pra quem curte horror também, pode seguir a página Casa dos Gritos, que eu, tenho, eu mantenho junto com amigos e ela traz temas gerais é, sobre o universo do horror. E também o site Boca do Inferno, onde regularmente eu escrevo notícias e reviews sobre séries e filmes, também envolvendo gêneros.
0: É isso aí, vou deixar todos os links no post desse podcast. Então, entrem aí, procurem as informações lá na fanpage, que tá bem legal, tudo conteúdo bacana lá, e que bom que você vai continuar, né? Que bom que o final da série não, não, não vai acabar com a fanpage, que é um trabalho bem bacana que você faz por lá. Valeu pela audiência, galera! Até o próximo Alerta vermelho e não se esqueçam que estamos fazendo mini-casts de Westworld e The remade Tale terça-feira Handmaid's, sexta-feira Westworld. Estamos acompanhando a segunda temporada das duas séries, então acompanhe com a gente também. É isso, até a próxima!